0: Ah, Und. Und ah, das war die verbotene sechste Strophe. Ja, das war die verbotene sechste Strophe
1: des Deutschlandliedes. Ihr habt hoffentlich gemerkt, dass Arndt und ich uns versuchen, in eine Art nationale Weihestimmung zu bringen. Und deswegen haben wir mal das wunderschöne Lied von Hoffmann von Fallersleben ähm, als das Jugendvokalensemble Zeigler und Köster dargeboten. Wunderschön, denn die Nationalmannschaft spielt. Die Nationalmannschaft versucht sich zu berappeln. Nach der verkorksten WM in Katar geht es jetzt mit zwei Länderspielen los. Und ich muss dich das fragen, Arndt, bist du quasi in, auch in Aufbruchstimmung? Hast du das Gefühl? Da hat sich was getan. Hast du das Gefühl, das ist eine ganz, ganz neue Nationalmannschaft?
0: Ich befinde mich gerade in einem emotional luftleeren Raum, was die Nationalmannschaft angeht. Ich bin weit davon entfernt, schon wieder alles äh, scheiße finden zu wollen. Aber Euphorie ist bei mir auch nicht aufgekommen nach der Verkündung des Kaders.
1: Definitiv. Es gibt ja fünf neue Spieler, von denen ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz viel gesehen oder gehört habe. Unter anderem Mergen Berischer äh, aus Augsburg. Marius Wolf natürlich von Dortmund hat er ein bisschen in der Champions League gesehen, in der Bundesliga auch. Und Kevin Schade vom FC Brentford. Äh, endlich mal auch wieder ein Premier League Spieler, einfach so, den man nicht so auf dem Radar hatte. Und trotzdem gab es gleich mal Kritik, weil Josua Kimmich gesagt hat, er wäre ein bisschen erstaunt, nicht über die, die dazu geholt worden wären, sondern über die, die nämlich unter anderem der Kollege Sühle ist nicht dabei, Thomas Müller ist nicht dabei und so weiter und so fort. Aber da hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, Hansi Flick will es unbedingt mal zeigen, jetzt geht's neu los, jetzt kommen die jungen, frischen. Äh, aber vielleicht ist das ja auch nur so Casting für einen Nutella-Spot oder wie ist dieses, äh, diese B11, die vor der WM
0: 2006 eins installiert wurde? Wie hast du denn eigentlich diese Kader, diesen Kader jetzt verstanden? Ist es ein Kader für die Testspiele nach dem Motto, die sollen alle mal kurz vorspielen? Und die etablierteren Spieler sind beim nächsten wichtigen Spiel wieder dabei oder soll das jetzt der totale Umbruch sein und äh, Süle, Müller und Co sind erstmal raus?
1: Naja, Hansi Flick hat ja ein bisschen angefressen reagiert, als man äh, ihn um eine Erklärung gebeten hat, warum das jetzt ausgerechnet die sind und dann sagt er, ich hätte nicht lesen mögen, was geschrieben worden wäre, wenn ich jetzt die Alten weiter behalten hätte, dann hätte es gießen, äh, Flick der Wohlstandsbewahrer und einer, der sich nicht in der Lage sieht, so ein Team zu reformieren. Also ich glaube, er wollte erstmal ein Signal setzen und kann natürlich sein, dass die jetzt gegen Peru ja und gegen... Aber
0: er hat ja total recht, das wäre so gekommen.
1: Natürlich so gekommen. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, wenn du so einen Aufbruch um des Aufbruchswillens äh, machst und nicht so die Spieler hast, von dem jeder jetzt sagen würde, ey, der muss es unbedingt sein, äh, der hat sich auf jeden Fall aufgedrängt. Also da hatte ich eben das Gefühl, keiner von denen ist jetzt so gewesen, dass man denkt, das ist schon
0: überfällig, der hätte schon vor zwei, drei Jahren da spielen müssen. Mhm. Ja, wir haben leider, leider an diesem Kader gesehen, dass wir ein Land sind, bei dem die jungen Spieler dann eher von Brentford kommen und nicht irgendwelche äh, jungen Deutschen sind, die bei Manchester United reussieren, sondern eben wirklich, äh, wir haben halt nicht fünf Musialas noch in, der, in petto gehabt, die wir jetzt holen können, so, da müssen jetzt Spieler holen, wo man erstmal guckt und, und sehen muss, die sind jung, die können sich noch entwickeln, aber die sind wirklich absolut am Anfang der Entwicklung.
1: Also wie das laufen kann und wie möglicherweise so wie ein kleines bisschen Aufbruchstimmung erzeugt werden kann in Deutschland vor der herannahenden Euro 2024, das besprechen wir. Aber erst nach dem wunderschönen Intro von Zeigler und Köster. Mit der Gitarre. Mit der Gitarre. Gut, dass du noch mal drauf hinweist.
2: Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Elf Freunden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das ist in der Hoffnung, so sind Leute. ja Junge, hoffnungslose Leute.
0: Das Intro, Philipp, hat noch nie so gut gepasst wie heute. Was sind das für Leute? Haben sich viele Menschen gedacht bei der Verkündung des Kaders. Aber wie gesagt, ich will dir nicht mies machen. Ich finde nur, du merkst, wir sind im Moment nicht die große Fußballnation mit einem Reservoir an 20, 30 jungen Spielern, die nachdrücken von hinten und wo du denkst, klasse, jetzt kommt deren Zeit. Sondern wir sind in einer Ära angekommen, wo du jetzt ganz viel probieren und aufbauen musst. Du musst viel aufbauen
1: und du hast natürlich erschwerte Startbedingungen. Ich las jetzt irgendwo auf irgendeiner Plattform eine Statistik, dass in dieser europäischen Youth League der UEFA wo die großen Mannschaften gegeneinander spielen, fast immer parallel zur Champions League, dass es dort auffällig ist, dass gerade die deutschen Mannschaften schon mit sehr, sehr viel importierten Spielern spielen. Also wenig aus dem eigenen Nachwuchs, also die schon etwas länger in diesen Vereinen spielen. Ähm, soll also heißen, äh, die Mannschaften vom FC Bayern, von Leverkusen, von Leipzig, von Dortmund und anderen, äh, die produzieren gar nicht so viel Potenzial, dass man am Ende das Gefühl hätte, Hansi Flick oder die deutschen Mannschaften können auswählen aus einem riesigen Talentepool. Also das ist gerade bei den kleineren Nationen anders. Und so ist es eben auch, dass eigentlich eine gewisse Mangelwirtschaft herrscht. Also wenn Hansi Flick jetzt überlegt, wen hole ich da eigentlich, dann kann er nicht jetzt auf jeder Position aus dem Vollen schöpfen. Ey, da sagen ja ganz, ganz viele Leute, die nach England gucken zum Beispiel, ey, was gerade die englische Nationalmannschaft für ein unglaubliches Reservoir an Talenten hat, auf jeder Position kannst du aus drei, vier absolut hochklassigen Spielern auswählen. Das hast du in Deutschland halt nicht. Und ähm, so mehrt sich bei mir so ein bisschen der Eindruck, dass das ganz schön knapp wird in diesen eineinhalb Jahren, die es jetzt bis zur Euro 2024 sind, da so ein Team rauszuschälen, das wieder so auf Augenhöhe mit England, mit Holland, mit Italien, mit Spanien agieren kann.
0: Ja, ich, wie, wie ich schon eingangs versucht habe zu, zu, zu illustrieren, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir dem Ganzen jetzt A, eine Chance geben, aber eben auch B, nicht irritiert sind, dass keine Euphorie herrscht. Die kann eigentlich im Moment nicht herrschen. Ich glaube, wir müssen das einfach jetzt anschauen. Ähm, und gucken, was draus wird. Ähm, und ist es ist weder so, dass wir sagen müssen, Gott, oh Gott, oh Gott, der hat ja einen Haufen äh, von, von Nichtskönnern geholt. Und wie soll das denn was werden? Es ist aber auch nicht so, dass du sagen kannst, ja, da sieht man jetzt schon sechs, sieben, acht äh, super neue Lichter am Horizont, wo du sagen kannst, unsere Nationalmannschaft ist in zwei Jahren wieder Weltspitze. Da sind wir einfach nicht.
1: Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob nicht noch viel mehr außerhalb des Platzes passieren müsste. Also ich glaube, es bräuchte eigentlich so eine richtige Charmoffensive der Nationalmannschaft. Also, dass man sich wirklich mal volksnah zeigt. Ich könnte mir sogar mal so sowas Blödes vorstellen wie zum Beispiel, dass man jetzt die nächsten Monate, in denen ja wirklich nur Freundschaftsspiele stattfinden, weil wir aus der EM-Qualifikation äh, qua Gastgeberschaft ausgeschlossen sind, dass man dort zum Beispiel mal, weiß ich nicht mal, übers Dorf fährt, dass man mal ein paar äh, Kontakte zur äh, einfachen Bevölkerung sucht, dass man sagt, man äh, überlegt sich auch mal eine pfiffigere Werbekampagne, die nicht nur so auf das Bitburger und Warsteiner Nationalmannschaftspublikum zugeschnitten ist, dass man vielleicht auch mal versucht, wieder Leute zu erreichen, die sich abgewandt haben. Es gibt ja unendlich viele, die eigentlich mit der Nationalmannschaft durchaus was anfangen könnten, aber die auch in den letzten Jahren, seit 2017, 2018, 2019 gesagt haben, ey, das hat mit mir und das hat mit meiner... Fußballbegeisterung, nichts mehr zu tun. Ich kann mich auch noch an Spiele erinnern, wo man noch nicht den Eindruck hatte, die stecken jetzt in der tiefen Krise, wo allerdings auch so eine ganz fiese Mainstream-Atmosphäre herrscht bei den Spielen. Vielleicht überlegt man sich wirklich mal, wie kann man das alles revitalisieren? Nur ich habe gerade so das Gefühl, dass man eigentlich nur auf die ganz bewährten Sachen setzt. Rudi Völler wird der neue Sportdirektor. Hansi Flick macht seinen Stiefel weiter. Alle Kommunikationskonzepte, die es gibt, die sind immer wieder das alte. Also so, dass ich das Gefühl habe, ey, jetzt ist aber mal ein Ruck durch den Verband gegangen, ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, das kann ich nicht erkennen.
0: Ja, wenn wenn wir uns jetzt alles zusammen angucken, dann ist es ja offenbar so, dass der, der Claim, die Mannschaft in die Tonne getreten worden ist. Ähm, es sind andere Spieler da, also es wird schon versucht, ähm, den Leuten klarzumachen, wie man so sagt, ein Weiter-so wird es nicht geben. Ähm, Rudi Völler steht dem ein bisschen entgegen als Person, aber vor allem, äh, wobei Rudi Völler wahrscheinlich auch nicht für ein Weiter-so steht, ähm, aber vor allem ist es so, dass man wirklich gucken muss, äh, die, wie du eben sagst, die, diese bleierne Atmosphäre um die Nationalmannschaft, wie kann man das aufbrechen? Das ist äh, nur zum Teil der Job von Hansi Flick und den Spielern auf dem Rasen und insgesamt ist es wirklich was, was man wirklich absolut ganzheitlich sehen muss. Wie kriegst du eine andere Großwetterlage hin, mit der die Nationalmannschaft anders wahrgenommen wird? Vielleicht ist es da... Jetzt auch mit unserer Elf, mal ein bisschen so, wie es lange das Problem des Hamburger SV war, wo das Wort Demut einfach fehlte, wo du dachtest, die Mannschaft wird immer, oder der Verein wird immer als zu groß angesehen, als schlafender Riese und als müsste eigentlich viel besser sein, als sie äh, aktuell sind. Vielleicht ist das mit unserer Nationalmannschaft auch so. Vielleicht müssen wir sehen, wir sind jetzt bei großen Turnieren reihenweise abgeschmiert äh, und wir haben nicht äh, den goldenen Jahrgang, aus dem wir sofort mit einem Fingerschnips eine neue Mannschaft zaubern können. Wir müssen jetzt ganz viel Wohlwollen haben, ähm, dass wir eben nicht diese Mannschaft sind mit der eingebauten Halbfinalgarantie für große Turniere, sondern dass wir jetzt eine Mannschaft sind, die wirklich was aufbauen muss.
1: Und es ist natürlich eine missliche Lage. Du hast so eine Euro-24 vor der Tür, wo du ja auch nicht sagen kannst, ey, wenn wir die Vorrunde überstehen, das wäre schon richtig, richtig, richtig super. Gleichzeitig ist dieses Thema Demut natürlich beim Deutschen Fußballbund auch noch nicht so angekommen. Also wenn du Rudi Völler dann in der Pressekonferenz hörst, der sagt, ja, da soll mir doch keiner sehen, dass die Argentinier besser sind als wir. Also da hat man schon das Gefühl, da wird immer noch auf Augenhöhe mit den ganz, ganz Großen gesprochen. Und wenn man sich so die Spiele bei der WM 2022 angeguckt hat, dann konnte davon bei allem Respekt und bei allem Wohlwollen, dem man so der Nationalmannschaft gegenüberbringt, auch keine Rede sein. Also von daher wäre wahrscheinlich eine gewisse Demut und Bescheidenheit ganz gut. Vielleicht auch, dass man wirklich nochmal versucht, sich zu fragen, wie können wir denn eigentlich die Herzen wieder zurückgewinnen? Was haben wir denn bisher nicht so richtig gemacht. Man könnte beispielsweise auch diese grauenhaften Choreografien des Fanclub Nationalmannschaft sein lassen, wo man immer das Gefühl hat, ey, der letzte Klospruch wird dann noch schön auf die Ränge gezaubert. Ähm, vielleicht versucht man auch noch mal ein bisschen zu rauszufinden, was die Leute eigentlich von der Nationalmannschaft erwarten, außer dass sie natürlich erfolgreich spielen und Tore schießen und Pokale holen. Insofern hoffen wir einfach mal, dass es dann doch noch einen kleinen Ruck gibt und ein paar Siege zu Beginn gegen Peru äh, und ähm, gegen Belgien wäre natürlich sehr, sehr schön. Worauf mich besonders freue, ich weiß gar nicht, weißt du noch, ob Peru immer diese wunderschönen Trikots noch hat? Also diese mit dieser roten Schärpe, die mal ein bisschen aussah, als ob so ein österreichischer Maskenball da seinen Lauf nimmt? <lacht>
0: Ich liebe die. Die hatten eine Zeit noch einen ganz, ich habe, dass ich, als, als Claudio Pizarro so richtig loslegte in, in Bremen habe ich versucht, mir ein peruanisches Nationaltrikot zu kaufen. Und die hatten damals einen Ausstatter namens Wallon, eine ganz merkwürdige Firma, wo die Dinger ganz schwer in Deutschland zu finden waren. Aber ich habe dieses Trikot immer schon geliebt.
1: Also wir hoffen mal, dass es dann zumindest einen Auftakt gibt, äh, bei dem sich die Deutschen dann wieder mal ein bisschen mit ihrer Nationalmannschaft identifizieren können. Gegen Belgien wird es wahrscheinlich schon ein bisschen komplexer. Äh, ist ja eine Mannschaft, die obwohl das so ein kleines Land ist, immer und immer und immer wieder schaffen, vorne mitzuspielen. Für den ganz großen Wurf reicht es ja nicht. Ist ja inzwischen ein Running Gag. Das Wort Geheimfavorit für Belgien, aber trotz allem sind es zumindest zwei Partien, auf die man sich so ein
0: bisschen freuen kann. Wir schwenken. Ich aber, Philipp, entschuldige. Nee, den noch nicht schwenken. Ich, 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 ja. noch einen Aspekt. Ich, ich glaube, wir müssen ein bisschen für uns einräumen. Und das gilt wahrscheinlich auch für viele Menschen, die jetzt zuhören. Wir kennen natürlich nur die fertigen Spieler. Wir kennen nur die, die schon in der Bundesliga oder in großen Ligen spielen. Wir sehen aber, dass die vielversprechendsten Spieler... Äh, international sind im Moment so Leute wie Musiala oder eben wenn man nicht das äh, nicht nicht Deutschland wie Bellingham, die irgendwo aus einem Nachwuchsinternat äh, äh, gekommen sind und die irgendwann mal als Nachwuchsspieler irgendwo super ausgebildet wurden und plötzlich sind die da und du siehst sofort, die sind für ganz ganz Großes geeignet. Da gibt es mit Sicherheit auch deutsche Spieler, die völlig unter dem Radar rumlaufen und die man jetzt wirklich erstmal genauer anschauen muss. Ich hatte so ein Aha-Erlebnis, als ich, wie wir damals beredet haben, im November in Liverpool war. Da hat Liverpool ein Pokalspiel gehabt, wo sie mit einer totalen Nachwuchsmannschaft gespielt haben. Da spielte einer sehr, sehr gut, ein Rechtsaußen, der hieß Melkamu Frauendorf. Und ich habe geguckt und sah, der ist Deutscher. Der kam aus der Jugend von Hoffenheim, ist gebürtig in Äthiopien, in Deutschland aber aufgewachsen, in Hoffenheim ausgebildet. Ein feilschneller, technisch guter Stürmer, den ich noch nie in meinem Leben und wahrscheinlich niemand von uns äh, mal 90 Minuten hatte spielen sehen ähm, und ich glaube von solchen Leuten gibt es eine Menge, ähm, wo, man einfach jetzt, wo, wo wir natürlich den großen Informationsnachteil gegenüber dem, der, der Nachwuchsabteilung des DFB haben, die solche Leute hoffentlich auf dem Schirm hat und wo man genau gucken muss, ob es nicht vielleicht wirklich äh, ein paar Bellinghams irgendwo gibt, äh, wo man mal nachgucken kann, was, wie weit die schon sind.
1: Das können wir nur hoffen, dass die DFB-Nachwuchsabteilung die auf dem Schirm hat. Ähm, liebe Hörer, da hoffen wir auch mal aufs Schwarmwissen. Schreibt uns gerne mal an podcast.elfreunde.de, wen ihr gerne nochmal in der Nationalmannschaft seht. Möglicherweise auch aus der Jugend eures eigenen Vereins. Ich, hab, ähm, ich hab
0: am, am Freitag war ich in Gladbach bei Gladbach gegen Werder. Da hat Werder in der Startformation erstmals mit einem 17-jährigen Italiener namens Fabio Chiarodia gespielt, der eigentlich unnationalspieler ist, der aber schon Einladung bekommen hat zur der italienischen A-Nationalmannschaft. Und dem, äh, dem rennen die Vereine die Tür ein. Der hat noch Vertrag in Bremen, ähm, aber natürlich einen Nachwuchsspielervertrag. Ähm, und dann gibt es aber wirklich Vereine, und zwar die größten der Großen, die sagen: auch den gucken wir uns mal genauer an. Und in, in dieser schwierigen Situation sind alle Vereine, die so junge Juwelen haben, sicherlich auch Arminia Bielefeld, dass du gucken musst, dass da nicht Juventus Turin kommt. Wenn da einer richtig gut ist und sagt: Nee, komm, dem geben wir einen Vertrag. Weil das Problem ist natürlich, wenn du einen Spieler hast, wie jetzt den genannten Kiaro Rodia, dem kannst du natürlich keinen Stammspielervertrag geben, wenn er erst 60 Minuten Bundesliga gespielt hat. Dem kannst du nicht vier Millionen im Jahr bieten und sagen, okay, wir, wir glauben aber an dich. Und andere Vereine kommen dann und sagen, na, bei uns kannst du aber bei Juve äh, in, der, in der Serie A spielen und du, du wirst bei uns ganz, ganz schnell eine große Nummer. Das ist ganz schwer, solche Karrieren dann zu steuern, wenn die Spieler in dem Alter sind, und du ihnen schon richtig viel zutraust, aber eben noch nicht genau weißt, wo der Weg wirklich hingeht.
1: Deine Ausführungen eben, Arndt, waren übrigens ein wunderbares Beispiel dafür, was wir gleich noch besprechen worden werden in unserer Rubrik Neuer fußballer Du hast nämlich erstens ganz wunderschön gesagt, der hat noch Vertrag. Ich weiß gar nicht, wann ja. das angefangen hat, dass jeder diesen äh, unbestimmten Artikel weglässt. Früher ist es immer einen Vertrag, heute heißt es, er hat Vertrag. Und schön ist auch, dass du das ebenfalls schillernde Wort Juwel benutzt hast. Die Bildzeitung macht ja in jeder Transferperiode mit jedem fußlahmen Kreismeister, der bei irgendjemandem, bei Dortmund, bei Schalke, bei Bochum und sonst wo im Gespräch ist, so und so schnappt sich das Juwel des VfL Bochum oder das Juwel von Rot-Weiß-Essen. Und diese Juwelen äh, entpuppen sich leider sehr, sehr häufig als Katzengold, weil äh, die dann doch die Erwartungen nicht so erfüllen. Es gibt, äh, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, am Kölner Flughafen äh, ein Kiosk und... Ähm, Dort hängt eine alte Expressausgabe so quasi als Werbung und da steht auch nur FC Wunderkind Marcel 8, jetzt greift er an oder irgendwie sowas und ich glaube es ist keine ganz große Karriere geworden. Ich habe immer mal rauszufinden versucht, was mit Marcel 18 oder Marcel 14 oder Marcel 8 passiert ist. Auf jeden Fall das Wunderkind war es früher, heute das Juwel. Auch schön, Ja, ne?
0: es ist übrigens, ganz oft kannst du das nachverfolgen, ich mache das wirklich immer, wenn du im Kicker so äh, von irgendwie 1996 irgendwelche Bilder siehst von einem 14-jährigen Supertalent, der in, der in der Jugend von Eintracht Braunschweig ranwächst und äh, mal ein ganz großer wird, wenn du dir solche Spieler anguckst, passiert immer das gleiche, du erkennst, das waren wirklich große Fußballer und du erkennst auch, ihre Karriere endete dann irgendwann in der dritten Liga oder in der Regionalliga oder manchmal haben sie es auch in die zweite Liga geschafft, aber diese riesen Vorschusslorbeeren von solchen Juwelen, äh, die sorgen nicht immer für Weltkarrieren.
1: Definitiv. Ähm, früher war es auch mal, neben dem Wunderkind, gerne mal der xy maradona Da hast du irgendeinen Jugoslawen, der liest es, der balkan maradona oder der karpaten maradona war doch immer, ich weiß nicht, wer was. Ich glaube, Pierre Litbarski war in der Bild mal
0: Mini-Fummel.
1: Als wir <lacht> Auch sehr schön, auch sehr schön. Jetzt machen wir endlich den schon vor etwa 20 Minuten angekündigten Schwenk in die Bundesliga, denn wir müssen natürlich über Borussia Dortmund reden, den künftigen deutschen Meister. Bisher waren wir alle der Meinung, zack, äh, die Meisterschaft ist längst entschieden und in den vergangenen Jahren war sie das ja auch. Äh, normalerweise werden so im... Ende März, Anfang April immer schon so die ersten Lautsprecherkabel auf dem Münchner Marienplatz verlegt und alle bereiten sich vor, auch in der Bayern-Erlebniswelt, dass dort dann die 514. Meisterschale da in die Vitrine kommt. Aber jetzt hat man das Gefühl, es könnte tatsächlich passieren, Borussia Dortmund wird Meister. Sie können ja am 1.4., wenn sie zum Spitzenspiel in München gastieren, können sie ja dann sogar noch ein bisschen Abstand, Sicherheitsabstand zwischen sich und die Bayern bringen. Ähm, Hältst du das inzwischen für möglich? Ich muss sagen, ich habe inzwischen so eine Naturskepsis. Ich glaube, die Dortmunder fahren dahin, holen sich wieder eine tierische Klatsche ab und niemand redet mehr davon. Das ist jetzt meine kulturpessimistische Prognose. Wenn
0: alles ist wie immer, wird das genauso passieren. Das ist genau diese, diese Blaupause von Spiel, wo du denkst, boah, da könnte es jetzt eine Wachablösung geben. Wenn es die wirklich gibt, wenn der BVB 3-0 in München gewinnt, dann wird es ein interessantes Saisonfinish. Ähm, aber wenn die Bayern das Spiel wieder beherrschen, so wie sie Union Berlin zum Beispiel weggefegt haben, vor ein paar Wochen, dann wird es sein wie immer letztendlich. Äh, wobei die Saison trotz allem immer noch lang ist. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass Borussia Dortmund schon äh, stabiler wirkt als in den letzten Jahren, wo sie immer mal wieder durch einen kleinen Windstoß komplett aus der, aus der Kurve getragen wurden. Das wirkt in diesem Jahr nicht so. Und es wäre einfach spannend, wenn der Weg, den Borussia Dortmund geht, tatsächlich mal dazu führt, dass die bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mitspielen können. Aber wir müssen die Spiel abwarten. Das wird, wird wirklich richtig aufregend. Zumal meine Prognosen eigentlich immer daneben
1: liegen in den letzten Wochen. Mir wurde neulich mal ein Expertenbericht äh, von mir von NTV zugestellt, wo ich okay, alles falsch hatte. alles falsch. Ich habe gesagt, ey, Bochum steigt garantiert ab, Hertha ist besser als sie denken, ähm, ähm, Hoffenheim wird sich stabilisieren, äh, ich weiß nicht noch für Quatsch geredet, habe und Stuttgart kommt unter Bruno Labbadia wieder in die Spur. Also eine ganze Menge falsche Prognosen, insofern ähm, muss man auch nicht auf das hören, was ich da jetzt bei Dortmund gegen Bayern prognostiziere.
0: Zwei Themen, die ich da einführe, ich möchte jetzt auch Schlenker machen, bitte. Ähm, Erstens, ich finde den Abstiegskampf ganz bizarr dieses Jahr, weil du wirklich die Liga voll hast von Vereinen unten, ähm, wo du zwischendurch mal zwei Spiele denkst, jetzt kriegen sie die Kurve und dann aber doch wieder nicht. Bei Hoffenheim ist es jetzt gerade so nach dem Sieg gegen Hertha, bei Stuttgart war es kurz so, bei Schalke ist es immer noch so, beim VfL Bochum schien vor zwei Wochen wieder alles vorbei und der Aufwärtstrend gestoppt, also das wird ein ganz, ganz heißer Abstiegskampf dieser fünf Mannschaften, die da unten stehen. Ähm, und das ist, ist sehr ungewöhnlich, wie das abläuft. Und, weil du sagst, mit Prognosen getäuscht, ähm, ein spannendes Thema, das wir, glaube ich, mal äh, total vertiefen sollten in den nächsten Wochen, ist der FC St. Pauli, wo ganz Deutschland sicher war, wie können die Timo Schulz entlassen, eine, eine eklatante Fehlentscheidung, wie können die diesen 27-Jährigen zum Cheftrainer machen, das kann nur scheitern. Und der hat jetzt alle Spiele gewonnen, seit er da ist. Und es waren nicht zwei oder drei, sondern ich glaube jetzt acht oder so. Und ich war auch, gehörte auch zu denen, die gesagt haben, Timo Schulz ist der passende Trainer für St. Pauli. Den müssen die behalten, auch wenn es gerade mal schwierig aussieht. Und nun steht man hilflos da und sieht, ein Trainerwechsel, den du komplett für absurd gehalten hast, war offenbar aus irgendwelchen Gründen doch sehr richtig. Und man weiß aber nicht genau, warum. Also man weiß nicht, warum der neue Trainer so gut funktioniert und warum das... Äh, das sind ganz, ganz spannende Themen für dich, denen wir uns mal genau widmen sollten irgendwann.
1: So eine richtige Erklärung dafür hat man ja nicht und alle schauen da auch neidvoll hin, wenn man sich trotz des Sieges jetzt in Hoffenheim anguckt, dass Matrazzo nicht so richtig gut performt hat. Bruno Labbadia in Stuttgart vollendete Ratlosigkeit. Bei Hertha BSC haben sie den Trainer nicht gewechselt und denken, ja, hätten wir mal eigentlich machen sollen und wieder Felix Magath holen und diesen schottischen Co-Trainer, der allen Feuer unterm Hintern macht. Also man hat das Gefühl, es gehorcht auch keiner Regel, es gehorcht nicht irgendeiner Gesetzmäßigkeit, wo man sagen kann, ey, so kann es funktionieren und alle kommen einfach nicht in irgendeine Form von Stabilität rein. Immer wieder zwei Spiele verloren, eins gewonnen. Bei Hertha WSC, alle sich Hoffnung gemacht, oh, so schlecht ist es nicht, gab es ein paar passable Auftritte bei Heimspielen und jetzt wieder so grauenhaft gespielt in Hoffenheim, dass wirklich alle nur ratlos waren, insbesondere der Trainer. Also, ähm... Bis auf den FC St. Pauli haben alle alles falsch gemacht, hat man den Eindruck.
0: Es ist aber auch eine ganz besondere Note, dieses, dieser Faktor-Träderwechsel im Abstiegskampf dieses Jahr. Du hast äh, hinten jetzt in der, in der Bundesliga auf dem 18. Platz äh, den VfB Stuttgart, der hat das alles schon versucht. Die werden auch vermutlich Bruno Labbadia jetzt nicht nochmal entlassen. Hertha hast du schon gesagt, mit Sandro Schwarz hat es noch nicht versucht. Die Frage ist, müssen die das noch versuchen, aber wenn, müssen sie es wahrscheinlich schnell versuchen, weil drei Spieltage vor Schluss bringt es auch nichts mehr. Ähm, werden sie am Ende dafür belohnt, dass sie ihren Trainer nicht entlassen haben, oder steigen die am Ende als 17. ab und die alle sagen, die Blödis, haben an Sandro Schwarz festgehalten. Also diese Trainerausschaden, auch in Bochum, hat man ja, weil man ja nicht, nicht ganz sicher, ob es so eine gute Idee ist, Thomas Reis rauszuschmeißen. War es aber offenbar. Ähm, und bei, bei Schalke sah es am Anfang so aus, als sei Thomas Reis ein eklatanter Fehlgriff, jetzt aber auch nicht mehr. Also das ist alles eine, eine große Wundertüte, aus der auch Leute, die sich das, wie wir beide schon seit 60 Jahren angucken, noch ganz viel lernen können.
1: Und jetzt machen wir trotzdem nochmal ganz kurz einen großen Kranschwenk zurück zum BVB. Denn ich würde doch ganz gerne mal die Gelegenheit nutzen, mit dir zusammen mal einmal kurz das Verhältnis zum BVB zu klären. Ich habe nämlich ein sehr, sehr gespaltenes, zwiegespaltenes Verhältnis zu Borussia Dortmund. Einerseits finde ich die richtig super. Ich meine... Das allerbeste Stadion, das wir in Deutschland haben. Also wer einmal die Südtribüne gesehen hat, was die für eine Wucht entfalten kann. Also wenn gerade es große Spiele gibt, der wird das auch nicht mehr vergessen. Es ist ein alteingesessener Club. Er hat eigentlich nicht so viel Mist gebaut in den letzten Jahrzehnten. Wenn man mal von dieser grö äh, größenwahnsinnigen Ära unter Niebaum und Meier absieht. Also von daher könnte man eigentlich sagen, sehr, sehr sympathischer Club und ich würde ihnen uneingeschränkt die Meisterschaft gönnen. Andererseits sind die für mich inzwischen auch so Teil von dieser High Society, die sich abgekoppelt haben von dem, was in der Bundesliga sonst so läuft. Dann gibt es diese Clubvereinigungen der ganz, ganz großen Clubs. Man hat das Gefühl, irgendwie spielen sie dann doch immer Doppelpass mit dem FC Bayern. Ähm, Aki Watzke ist ja auch so einer, der sich, glaube ich, in dieser Haute Volée des europäischen Fußballs auch ganz wohl fühlt. Da gibt es Carsten Kramer, diesen Marketingchef, der wirklich alles zu Gold und zu Silber macht, was irgendwie äh, beim BVB rumläuft. Immer wird ein Preis Schild dran gehängt, jetzt dieses Sondertrikot, das es dann neulich gab. Also zumindest ein zwiespältiges Gefühl habe ich, sodass ich jetzt nicht sagen kann, ey, wie geil ist das denn, die Bayern werden nicht Meister und Dortmund gönne ich aber richtig. Also hier,
0: der BVB hat eigentlich eine sehr, sehr spannende Entwicklung genommen in diesem Jahrtausend. Also wir haben ja ähm, habe ich ja schon öfter mal als Theorie geäußert oder als Theorem. Das Jahr 2000 ist ja so eine Zäsur gewesen, in der durch die Champions-League-Reform plötzlich viel mehr Geld überall rumlag. Und ähm, da begann ja die eigentlich unheilvolle Entwicklung, unter der wir jetzt alle so ein bisschen leiden, dass alles festbetoniert betoniert ist. Und der BVB war ausgerechnet in dieser Zeit quasi pleite. Und dann kam ja der, äh, der Börsengang und äh, der Börsengang, weiß ich gar nicht genau, wann der war, der muss auch irgendwie um die Jahrtausendwende gewesen sein. Die hatten so viel Geld auf einmal, dass sie wirklich dachten, sie können sich den Fußball komplett kaufen. Das war diese unheilvolle Niebaum-Meyer-Ära. Und dann, und das ist der Punkt, wo ich anfange, dann auch wieder großen Respekt zu haben, waren sie ja komplett bei Null. Und Aki Watzke ist ja quasi als Konkursverwalter gekommen. Er erzählt immer gern die Geschichte, dass er deswegen bei Borussia Dortmund Boss geworden ist, weil kein anderer ans Telefon gegangen ist zu der Zeit, die durchtelefoniert worden sind, von Reinhard Raubal mutmaßlich. Und es ist ein Verein gewesen, der komplett am Boden war und wirklich ohne jetzt mich auf eine Seite schlagen zu wollen im großen Duell zwischen Schalke und Dortmund, muss man sagen, ähm, Schalke und Dortmund waren mal auf Augenhöhe äh, und waren auch im, 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 in der Pleite auf Augenhöhe und jetzt ist Dortmund ein sehr wohlhabender Verein und Schalke hat immer noch knapp 200 Millionen Verbindlichkeiten, also die sind einen sehr unterschiedlichen Weg gegangen und da hat der BVB unter Aki Batzke ganz viel richtig gemacht. Und ich finde bei allen Schwachstellen, die du nennst, bei allen Dingen, wo man genau hingucken muss, ob man das noch sympathisch findet oder nicht, trotz allem die Rolle, die sie eingenommen haben hinter Bayern, dass sie eben da nicht permanent mit großen Kampfansagen kommen, dass sie wirklich, ähm, die, das, um das Wort nochmal zu benutzen, diese, diese Portion Demut, die du als äh, Herausforderer hast, die haben sie meistens eigentlich auch. Und das führt bei mir dazu, dass ich sage, ich finde sie als Herausforderer spannend, und ich glaube, es würde viele Leute ihnen wünschen, dass es mal funktioniert, dass sie den Bayern wirklich zumindest bis zum Schluss Paroli bieten können, um diesen Otto Rehagel-Ausdruck mal zu bringen. Ähm, ich finde auch, es sind durchaus Dinge da, wo man wachsam sein muss und gucken muss, dass der Verein nicht äh, in die falsche Richtung ausschlägt. Aber den Weg, den sie äh, seit 2000 gegangen sind, finde ich äh, absolut hoch respektabel.
1: Einen Aspekt möchte ich aber trotzdem noch mal einwerfen, nämlich, dass wenn jetzt tatsächlich... Borussia Dortmund Meister werden würde, dann würden doch sofort wieder die ganzen Doppelpassexperten und die ganzen alten Besitzstandsware aus den äh, Löchern kommen und sagen, na seht ihr mal, so schlimm ist das gar nicht mit dieser Bayern-Dominanz in der Bundesliga. Guckt doch mal, Dortmund wird jetzt Meister, vielleicht gibt es demnächst mal wieder einen anderen. Die Bundesliga ist wieder herrlich spannend. Ist sie nicht. Eigentlich ist es nicht. Also äh, wir verdanken diese Situation, diese besondere Situation, dass der FC Bayern Entgegen seiner Kaderstärke schwächelt, dass er in Leverkusen verliert, wo er normalerweise nicht verliert, dass er in Augsburg verloren hat und anderswo. Also da hat man so ein bisschen das Gefühl, äh, das würde fast die Bilanz ein bisschen verfälschen. Und auch deswegen, auch deswegen, ich möchte die Bundesliga eigentlich brennen sehen. Sag ich mal. Ich möchte den Nero-Befehl geben quasi. Ich möchte eigentlich, dass jedem auffällt, so geht das nicht weiter. Und jetzt hätte ich das Gefühl, oh,
0: Dortmund wird Meister, alles in Butter. Mir, mir ist nochmal aufgefallen, im Nachgang zu unserer letzten Ausgabe, da haben wir ja über äh, die Wahrnehmung von Borussia Dortmund auch geredet. Und über die Tatsache, dass nach dem äh, Unentschieden im Derby alle sagen, ja typisch, jetzt kacken sie wieder ab. Wo mir nochmal klar geworden ist, wie absurd das ist. Die hatten vorher zehn Spiele gewonnen dass du quasi nur dann Borussia Dortmund für vornimmst, wenn sie die nächsten Spiele, zehn Spiele auch nochmal gewinnen und dass du sofort wieder äh, hohenlachend hinter ihnen herrennst und sagst, haha, das elfte Spiel haben sie jetzt aber nicht gewonnen. Äh, also sie sind in einer sehr merkwürdigen Phase, was ihre Wahrnehmung von außen angeht ähm, und ich glaube, ich glaube, dass Edin Terzic das sehr gut managt, ich glaube, dass er ein guter Mann äh, auf, dem, auf, dem, auf der Trainerbank ist und ich glaube, sie haben einen spannenden Kader. Und wenn es am Ende wieder nur die Vizemeisterschaft wird, dann ist es trotzdem kein krasser Misserfolg, sondern dann machen die einfach das aus ihren Möglichkeiten, wo sie hingehören. Wenn sie aber wirklich äh, den Bayern die Meisterkrone entreißen und dafür sorgen, dass eben nicht zum elften Mal hintereinander die Bayern oben stehen dann gebührt ihnen, glaube ich, einfach Dank dafür, dass diese diese lange, zähe Serie mal gestoppt ist und das ganz ohne Bayernhasser zu sein. Dann haben wir endlich mal wieder ein bisschen Normalität und einen anderen deutschen Meister. Und ich glaube, das musst du, unabhängig davon, ob du Borussia Dortmund nun äh, über alle Maßen magst oder nicht, musst du das auf jeden Fall wertschätzen.
1: Also, ich schätze das mal wert äh, und komme <lacht> <lacht> so ein bisschen, zumindest, ein bisschen zumindest, möchte aber noch ganz kurz unseren Hörer Marc Wessendab zitieren, der auch gleich mal abkotzt. Der hat uns nämlich geschrieben, mir als jahrzehntelang BVB-Fan geht es dermaßen auf den Sack, dass unsere Fanszene nach drei gewonnenen Spielen alles über den grünen Klee lobt und zum Beispiel nach den letzten beiden Spielen gegen Chelsea und die Blauen alles wieder in Frage gestellt wird. Die gleichen Leute, die im November Edin Terzic am liebsten abgesägt hätten, ihnen dann bis vor zwei Wochen einen Vertrag auf Lebenszeit gegeben hätten, nur um jetzt wieder kein Konzept erkennen zu wollen. Wollen. Im Stadion wird nach dem Gefühl zweiten Fehlpass geraunt und gepfiffen und gemeint, da laufen nur Blinde auf dem Platz rum. Selber aber außer einem Bier und einer Bratwurst nie einen Ball in der Hand bzw. am Fuß gehabt. So ist der BVB-Fan, der Traditionelle. Kann man auch so ein bisschen verstehen, immer wenn Erfolg ist, wissen es alle besser und sagen alle, hey, ich habe es immer gewusst und Edin Terzic, was für ein geiler Typ. Aber das muss man eben auch nochmal, um den großen BVB-Komplex jetzt abzuschließen, muss man auch mal sagen, mit Edin Terzic, so jung der war und so viel Bedenken, der möglicherweise auch mit sich gebracht hat, ob der jetzt so als Nachfolger von Rose das hinkriegt und nachdem er zwischendurch geparkt worden ist, muss man sagen, er hat eine so großartige Leistung in diese Saison gebracht. Er ist sympathisch, nahbar, spricht großartig Englisch, wie man immer wieder bei YouTube schnipseln sehen kann. Und er hat die Mannschaft offenbar wirklich richtig besser gemacht.
0: Wir müssen aber auch, wenn du das so erzählst, sagen, es ist sehr, sehr offensichtlich, dass die Bundesliga echt geprägt ist von dieser zwei Zweiklassengesellschaft. Vereine, die damit hadern, dass sie eigentlich viel besser dastehen müssten. Und Vereine, die eine realistische Selbsteinschätzung haben und sich wohlfühlen da, wo sie sind. Union Berlin, klassisches Beispiel. Die wissen genau, dass es das großartig ist, was sie machen. Der SC Freiburg auch. Auch Mainz im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und dann gibt es diese Vereine äh, wie Borussia Dortmund, die immer denken, ey, wir hätten noch längst wieder Meister sein müssen. Der HSV, der sagt, wir müssten noch längst wieder in der ersten Liga spielen. Ähm, bei Schalke ist das gerade jetzt erst so ein bisschen reguliert worden. Aber Hertha, und bei Hertha wird es jetzt auch gerade reguliert, dadurch, dass sie den Big City Club beerdigt haben. Aber diese Vereine, die eigentlich immer äh, suggerieren, wir gehören ganz woanders hin, Leute. Und wenn wir erstmal den Hebel umlegen, dann sollte ihr mal sehen, wo wir dann stehen. Das ist immer so ein, so ein Weg ins Verderben letztendlich und ähm, deswegen tut, würde Borussia Dortmund und alle anderen Vereine, die wirklich äh, Ambitionen haben, ähm, nicht anders, sondern über überzuperformen, ähm, täten gut daran, wirklich eine realistische Selbsteinschätzung auch nach außen hin zu kommunizieren und zu sagen, jetzt im Falle von Dortmund, ey, eine Meisterschaft wäre wirklich toll. Aber ist jetzt nicht, die reden wir nicht mit dem Mund herbei, sondern wenn wir am Ende oben stehen, haben wir es verdient. Und wenn nicht, dann waren die beiden wahrscheinlich wieder ein Tick besser.
1: Definitiv. Und lieber Arndt, weil wir ja inzwischen ein reiner mecker rentner podcast sind, müssen wir nochmal über die Fußballregeln reden. Über die wurde sich Gerne. nämlich gerade in den letzten Wochen immer wieder aufgeregt. Also ihr wisst, kein Podcast weltweit liefert ohnehin so verlässlich, so viel Hass, Missgunst, <lacht> Wut und Zynismus rund um das Thema Videobeweis und Fußballregeln. Und wir haben uns, glaube ich, wir haben jetzt 27 Folgen, das ist die 27. Folge in der Hälfte aller Folgen maßlos über den Videobeweis in Kölner Keller und die ganzen Vögel und entscheidungsfache Schiedsrichter aufgeregt, aber jetzt wollen wir mal ganz grundsätzlich und auch ein bisschen konstruktiv an die Regeln rangehen und wir sind inspiriert worden durch Christian Streich, der hat eine Pressekonferenz gegeben, nicht wahr?
0: Mhm. Und zwar nach dem Ausscheiden des SC Freiburg gegen Juve, was ja völlig okay war, sportlich völlig verdient, und das sieht, glaube ich, der SC Freiburg auch so. Das hat Christian Streich auch gesagt, das müssen wir mal eben dazu sagen. Es war also keine schlechter, kein schlechter Verlierer-Move, den wir da gleich hören. Aber er hat sich darüber aufgeregt, wie Juve das Tempo verschleppt hat. Und er hat in meinen Augen einen sehr guten Punkt gehabt.
2: Die Schiedsritter haben es schwer ohne Ende. Warum wird es nicht gemacht wie im Handball? Wer den Ball in die Hand nimmt, wenn er einen Foul begangen hat, kriegt Gelb. Das, wird, das geht genau drei Wochen. Nach drei Wochen macht das niemand mehr. Und wer profitiert davon? Der Fußball. Weil dann kann Spiel fortgesetzt werden und dann ist Fairness. Und das wird international nicht gemacht und äh, äh, national nicht gemacht. Ich, ich, mir, ich, ich will da gar nichts mehr dazu sagen. Ich, mir, ich bin sprachlos darüber. Ich weiß nicht, wie viele Szenen das waren, in denen er beide spiele. Immer nimmt der Juve-Spieler den Ball mit oder steht davor oder spielt ihn weg. Und das gibt es? Eine gelbe Karte in Turin nach 83 Minuten und heute auch. Und das bringt uns? Nichts. Und wenn wir den Ball wegspielen, muss es für uns gelb geben. Sofort. Und wenn wir den Ball in die Hand nehmen, es für uns auch gelb geben. Dann tut es niemand mehr und das Spiel kann vorgesetzt werden. Die Qualität des Spiels ist total gut. Worte von Christian Streich,
1: der ist ja sonst eher so als Freiburger Menschenfischer und inoffizieller Kirchentagspräsident bekannt, aber da hat er schon einen richtigen Punkt. Also äh, es stimmt ja offenbar, ähm, darüber haben wir uns auch jetzt schon im Vorfeld dieses Podcasts ein bisschen ausgetauscht, es stimmt die Equilibristik nicht. Also wofür es gelbe Karten gibt und wofür nicht.
0: Ja, ähm, und das ist, wenn man es wirklich als großes ganz sieht, auch ganz... Strange, zu sehen, dass zum Beispiel wirklich für jedes auf einen Zaun springen beim Torjubel automatisch gelb gegeben wird, für jedes Trikot ausziehen beim Torjubel wird automatisch gelb gegeben, als wären das die verwerflichsten Arten Zeit zu schinden. Äh, ich unterstelle äh, mal, dass Spieler, die beim Jubel auf den Zaun springen, dass die in dem Moment nicht denken, ey, ich nehme jetzt mal ein paar Sekunden von der Uhr, übrigens auch äh, Reporter-Sprech, was äh, neu dazugekommen ist in den letzten Jahren. Zeit von der Uhr nehmen. Ähm, nein, aber niemand zieht sich das Trikot aus, um äh, den, den Wiederanstoß zu verzögern, sondern du bist einfach in dem Moment euphorisiert und freust dich, dass du ein Tor geschossen hast. Es wird aber im Regelwerk so getan, als sei das eigentlich das Outstanding-Merkmal für Zeitschinden. Während Christian Streicher völlig zu Recht darauf hingewiesen hat, diese ganzen Mätzchen den Ball blockieren, wenn der Gegner einen Freistoß ausführen will. Äh, was ich ganz alber-, hochgradig albern finde, ist den Ball als Torwart festhalten, wenn du ein Gegentor gekriegt hast und den gegnerischen Stürmer wegschubsen und da gibt es dann immer Handgemenge. Ähm, und da könntest du Ganz, mit ganz einfachen Mitteln könntest du sagen, es gibt äh, ein paar klar zu benennende Dinge, für die es immer gelb gibt. Äh, das haben wir in der Bundesliga auch immer mal gehabt. Wir haben mal gehabt, dass es für, Rudel, für die Inszenierung einer Rudelbildung immer gelb geben soll, dass es für das Fordern von gelben Karten für den Gegenspieler immer gelb geben soll. Und das wird dann drei Wochen lang so gemacht und alle sagen cool, das ist wirklich eine Verbesserung nach fünf Wochen wird es aber nicht mehr gemacht. Und wir können ja mal gemeinsam, lieber Philipp, sammeln, welche Punkte uns da einfallen. Also ich finde wirklich, es gibt einige deutliche äh, Fingerzeige von Situationen, wo du ins Spiel eingreifen könntest. Das, was Christian Streich gerade genannt hat, dieses ähm, vor den Ball stellen und da das Spiel verzögern. Ähm, und er hat ja völlig recht, wenn du da einfach mal äh, konkret durchgreifst, dann, dann kannst du ein Thema so ganz schnell beenden. Und zwar für immer.
1: Das glaube ich nämlich auch. Also es ist natürlich ein bisschen bequem, immer zu sagen, schaut euch mal, wie das beim Rugby ist, wo wirklich nur der Mannschaftskapitän überhaupt mit dem Referee spricht, wo immer wieder so auch kurze Dialoge zu sehen sind, in denen jeder Spieler, der auch unbotmäßig das Wort an den Referee gewandt hat, sich sofort entschuldigt und sagt, ey, ich brülle nie wieder oder ich komme dir nie wieder zu nahe. Also wenn man alleine schon mal eine Art Sicherheits- und Respektbereich für den Schiedsrichter definieren würde, also zum Beispiel, dass kein Spieler sich dem Schiedsrichter auf mehr als einen Meter oder zwei nähert. Also manchmal finde ich diese Choreografien unerträglich, wenn du siehst, dass sich mehrere Spieler einer Mannschaft, gegen die gerade entschieden worden ist, bis auf Nasenabstatt 5 Zentimeter dem Schiedsrichter nähern, den zwar nicht anpacken und dann noch so peinlich, demonstrativ die Hände auf dem Rücken verschränken, aber ansonsten den Schiedsrichter richtig angehen. Also ich finde es ein absolutes Unding. Genauso wie diese Diskutiererei. Ich meine, es ist eine Entscheidung gefallen, wenn die Entscheidung möglicherweise nochmal durch einen Videobeweis äh, kassiert wird, ist noch eine andere Sache. Aber dieses Debattieren, dieses Lamentieren, dieses die verfolgte Unschuld Spielen, selbst wenn man gerade dem Spieler, äh, seinem Gegenspieler irgendwie den, den Fuß amputiert hat. Also, ich finde das unerträglich. Also, alles, was irgendwie geeignet ist, den Schiedsrichter unter Druck zu setzen, ihn zu bedrängen, ihn zu attackieren, äh, in irgendeiner Weise diese Entscheidung nicht zu respektieren, finde ich, müsste auf jeden Fall sofort mit Geld bestraft werden. Ja,
0: du kannst es doch auf einen Nenner bringen. Du kannst sagen, bedrängen äh, in dem Sinne und, und quasi respektloses Verhalten. Das kann der Schiedsrichter an seinem Ermessensspielraum beurteilen, ob er sich bedrängt oder bedroht oder oder unter Druck gesetzt fühlt und dann ist das immer gelb. Ähm, natürlich musst du als Spieler mit dem Schiedsrichter reden dürfen, aber das betrifft dann ähm, oder das äh, entspricht dann oder muss entsprechen jeglichen gültigen Formeln des sozialen Miteinanders, dass du das eben dann auch in einem vernünftigen Ton tust. Und wenn du es nicht tust, dann signalisierst du, ich respektiere den gerade nicht und ich will gerade Ärger machen. Und dafür muss man dann eine gelbe Karte eben auch hinnehmen können. Also
1: für mich ist allerdings ein bisschen da die Frage, warum muss eigentlich jeder mit dem Schiedsrichter herumlamentieren können? Also eigentlich fände ich es auch völlig okay, du hast einen Captain. Der redet mit dem Schiedsrichter, wenn du ein Anliegen hast, gehst du zu deinem Captain und du hast eine zivilisierte Kommunikation und nicht dieses permanente Lamentieren, Protestieren, die Unschuld spielen, was ich eben erwähnt habe.
0: Wir sollten uns auch nicht zu sehr auf dieses Thema jetzt beschränken. Respekt vor den das, das, das ist ja, genau. wichtig. Aber es gibt eben so viele Ansätze. Ähm, ich habe eben schon gesagt, wie gesagt, gelbe Karten fordern finde ich ganz eklig. Kannst du ganz klar benennen, sobald ein Spieler die Hand hebt und äh, signalisiert, ich will eine gelbe Karte für meinen Gamespieler, zack, gelb. Videoassistent fordern, finde ich auch scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen, was man eben nicht vergessen darf, das klingt jetzt furchtbar bieder, aber du lebst natürlich auch Dinge vor. Du lebst, wenn du so eine Verhaltensweisen laufen lässt, dann zementierst du sie auch immer weiter. Und wenn du den Leuten aber klar machst, Leute, das ist ein Miteinander, das es ist ein, es ist ein ruppiger Sport, man darf auch mal, auch mal laut werden, aber es muss trotzdem gewisse Formen des Miteinandergebens damit das Spiel gut ablaufen kann dann ist das dann ist das nichts, was man lächerlich machen sollte, sondern das ist wichtig.
1: Und ein paar Sachen haben wir ja auch schon, glaube ich, in der letzten Folge mal erwähnt. Also Vereinfachung des Handspiels ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder solche Fälle gehabt, wo Spieler angeköpft wurden von hinten und eben die Pranke ein bisschen zu weit oben waren. Also das Thema Absicht ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man sieht, der will jetzt den Ball irgendwie entweder aus dem Strafraum pritschen oder er hat tatsächlich die Pranke so hochgehalten, damit der Ball auch in seiner Richtung verändert
0: wird. Aber so kann das nicht weitergehen. Gehen, finde ich. Ja, zumal du ja, um, um das was eben abzuändern, du siehst ja ganz deutlich, wenn du auch nur ein Fünkchen Empathie fürs Spiel hast, siehst du ja, ob eine Aktion absichtlich ist oder nicht. Das kannst du ganz klar beurteilen. Äh, und das muss dann sp spätestens, äh, der Kölner Keller muss es dann sehen. Also wenn der Schiedsrichter auf dem Platz mal nicht sieht, weil er schlecht stand oder so, ist es eine Sache. Aber wenn du eine Sache, und das ist ja das, was uns so zur Verzweiflung bringt, nach, äh, nach fünfminütiger Intervention dann immer noch äh, als äh, Absicht interpretierst, obwohl es eindeutig keine war, dann dann verzweifelst du halt. Äh, generell muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir übrigens einfach auch die Klarheit. Also ich werde zum Beispiel komplett irre, wenn ich die Ausführung von Elfmetern sehe und du hast das Gefühl, dass Spieler den Strafraum laufen. Das wird manchmal abgepfiffen und manchmal nicht. Und manchmal wissen es die Schiedsrichter selbst nicht genau, wann sie es abpfeifen müssen. Manchmal greift der Videoassistent ein und manchmal nicht, obwohl du das natürlich auch ganz klar benennen kannst. Du kannst da im, im Kölner Keller sitzen und kann einer sagen, ich achte mal nur darauf, ob Spieler den Strafraum laufen. Ähm, ob der Torwart mit einem Fuß noch auf der Linie ist oder nicht, lässt sich auch ganz klar sagen. Trotzdem wird es manchmal abgepfiffen, ähm, obwohl der Torwart sich eigentlich fast konform bewegt hat. Und manchmal liegt ein Torwart bei der Ausführung zwei Meter vor der Torlinie, hält den Ball und es geht weiter. Und du weißt nicht, warum. Also diese Einheitlichkeit, diese Transparenz, diese Linien die vermissen wir, glaube ich, ganz oft. Und abschließend muss ich sagen,
1: dass ich wirklich aufpassen muss, dass ich mich nicht in so eine Hassspirale gegenüber dem Videobeweis hineinsteige. Ich habe das gemerkt bei diesem Spiel Leverkusen gegen den FC Bayern, wo es ja zwei Fälle gab. Immer wieder erst gelbe Karte für eine Schwalbe, für eine angebliche Schwalbe eines Leverkusen aus dem Strafraum. Und beide Male musste das zurückgenommen werden. Und beide Male äh, gab es dann hinterher einen Strafstoß und die gelben Karten wurden zurückgenommen von Schiedsrichter Stieler. Und hinterher stellten sich dann alle Leute hin und sagten, ey, wie geil ist das, danke. Danke Videobeweis, ja. danke Kölner Keller, sonst wäre dieses Spiel aus dem Fugen geraten. Ey, Ich bin der Meinung, da darf es keinen Dank geben, sondern da muss es sagen, ey, was ist denn das für ein Schiedsrichter, der nicht sieht, dass bei dem ersten Elfmeter dem Stürmer fast der Schuh ausgezogen wird und er präsentierte diesen Schuh ja auch noch als Trophäe, aber Stieler marschierte erstmal hin und gab ihm Geld, wo man dachte, ey, was ist das denn? Also eigentlich müsste man sagen, lieber Freund, wenn du Profi-Schiedsrichter bist, wenn du Bundesliga-Schiedsrichter bist, dann musst du das einfach sehen. Selbst wenn der Stürmer noch einen kleinen Hopser hinterher macht, der dann das Fallen noch ein bisschen unterstreichen sollte, finde ich das einen absoluten Offenbarungseid eines Schiedsrichters, der sagt, ja, ich bin doch trotzdem happy, weil der Videobeweis hat es ja geschafft, danke Videobeweis. Also, das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Mhm. Aber wir müssen, ich, ich versuche mich auch mal reinzuversetzen in die Zeiten, als es noch keinen Videoassistenten gab und bei dem Spiel wäre es wahrscheinlich so gewesen, den ersten Elfmeter hätte es dann wahrscheinlich einfach nicht gegeben. Wo ich aber auch sagen muss, ja, man kann, man kann den geben, aber wenn du dann sagst hinterher, der will den aber auch zu sehr, ist das auch legitim, finde ich. Also er ist ja, hat er danach schon sehr den sterbenden Schwan gemacht. Äh, natürlich ist er unten berührt und getroffen worden, aber wenn das keinen Elfmeter gegeben hätte, wäre das keine Jahrhundertfehlentscheidung gewesen, sondern hättest du halt interpretiert, nee, der ist berührt worden, ist dann aber zu leicht gefallen. Und den zweiten, den muss er einfach direkt sehen. Das war ein so ein klares Foul. Und wenn du den nicht direkt siehst und sagst, war kein Foul, dann war es trotzdem immer noch keine Schwalbe. Also das war das Rätselhafte, dass er diese gelben Karten gegeben hat. Mal einen Elfmeter übersehen hat es immer schon gegeben und es ist einfach auch völlig verfehlt, wenn wir jetzt so tun, als wenn es das Dank des Videoassistenten ja nicht mehr gibt, weil die Entscheidungen sind ja nicht äh, richtiger geworden. Es gibt immer noch äh, klare Elfmeter-Entscheidungen, die in meinen Augen komplett äh, gegensätzlich entschieden werden, klare Elfmeter, die nicht gegeben werden, Szenen, wo du siehst, äh, ein Spieler nutzt einen leichten Kontakt äh, zum Fallen und wo der Videoassistent sagt, ganz klar, da muss es Elfmeter geben. Also das ist nicht besser geworden, es ist nur anders geworden.
1: Ich muss übrigens sagen, dass inzwischen Manuel Gräfe so mein Spirit Animal ist. Also der hat ja einen Twitter-Account, den er eigentlich ausschließlich dazu nutzt, um auf seine Ex-Kollegen äh, einzuprügeln und einzuschimpfen. Äh, auch zu dem Kollegen Stieler äh, hat er dann äh, sehr, sehr deutliche Worte gefunden, was diese Fehlentscheidungen geht, angeht. Ähm, Tenor, äh, der gute Mann, ist eigentlich nicht geeignet fürs Bundesliga-Geschäft. Also ähm, kein Lob für den Videobeweis, sondern eher Kritik an Schiedsrichter Stieler.
0: Aber man der Griefes Rolle finde ich auch ganz seltsam. Also ich habe ihn auch als guten Schiedsrichter, als sehr guten Schiedsrichter geschätzt, aber ich finde, das hat was von einem ganz, ganz merkwürdigen Rachefeldzug und Schmollwinkel und aus, aus dem Hintergrund mit Dreck werfen um sich ganz billigen Beifall abzuholen. Ich Prügel. mag's. Also ich es mag's, lieber hey. Arndt. <lacht> ich das? mag's. Ja, ich, es ist es, es, äh, quasi... Ich möchte mal sagen,
1: ähm, genauso funktioniert mein Twitter-Account auch. Schön aus der Deckung mit Dreck werfen. Aber ähm, man hat natürlich ein bisschen das Gefühl, äh, dass der gute Mann nicht so richtig verwunden hat, dass er jetzt selber nicht mehr über den Platz marschiert. Ähm, andererseits, ich glaube, so in manche offene Wunde streut er dann das richtige Salz hinein. Ähm, insofern äh, zumindest aber eine, spiel eine zwiespältige Rolle, die der Kollege gerade spielt, sicher. Aber du hast gesagt, die Zeit, in der es noch kein einen Videobeweis gab und das, finde ich, ist eine perfekte Überleitung, ein perfekter Kranschwenk hinüber zur Saison 2002, 2003. Die behandeln wir nämlich in unserer Rubrik. Wie viele Jahre geht's zurück? Ja, 20.
2: Weißt du noch? Der Fußball vor 20 Jahren.
1: Lieber Arndt, die Saison 2002, 2003
0: ich muss gestehen, ich weiß noch nicht mal mehr, wer ist da Meister geworden? Also 2003, 2004 weiß ich aus äh, guter Quelle ist Werder Bremen Meister geworden und dieses 2000er Jahrzehnt war dieses bizarre Jahrzehnt, wo äh, jedes zweite Jahr die Bayern Meister geworden sind und dann hat man ihnen nachgesagt, okay, aber jetzt durch die Doppelbelastung können sie in diesem Jahr nicht Meister werden, sondern da werden sie dann international lieber versuchen, alles zu geben. Ähm, deswegen vermute ich, dass sie 2003 Meister geworden sind, aber ich gucke gerne mal nach. <lacht> ja, guck
1: mal gerne nach. Ich habe schon sogar nachgeschaut und zwar sind sie ganz, ganz locker Meister geworden und es war vor allen Dingen die erste Saison mit Michael Ballack, mit C. Roberto, den beiden Säulen des Konkurrenten Bayer Leverkusen, der ja im Jahr zuvor diese großartige Saison hingelegt hatte, die zum Schluss so tragisch endete mit dem Spitznamen Vizekusen, mit diesem großartigen Endspiel in der Champions League in Manchester, glaube ich, war es. Und äh, sie haben verloren gegen Real Madrid mit Zinedine Sidan, der dieses großartige Tor gemacht hat. Ey, aber was war das für eine großartige Mannschaft 2002 bei Leverkusen? Die haben so berückenden Fußball gespielt unter Klaus Toppmöller. Aber die wechselten dann beide zum FC Bayern und außerdem auch noch... Sebastian Deißler, Sebastian Deißler, der, äh, das Wunderkind, das Juwel, der äh, der, der niederrheinische Maradona quasi. Äh, unter großem Pomp von Hertha rübergewechselt zum FC Bayern, dort aber nicht glücklich geworden. Aber das war eine Mannschaft, die zumindest im Jahr 2003 diese Saison richtig dominiert hat. Aber äh, das eigentliche Erstaunliche ist nicht, dass die Bayern Meister geworden sind, sondern diese Tabelle. Wenn man die sich nämlich anguckt, dann entdeckt man, da sind eine ganze Menge Mannschaften dabei, von denen man sagen würde, die würde man heute etwas abschätzig als Fahrstuhlmannschaften betiteln.
0: Und bei Leverkusen ist äh, in dem Jahr darauf dann, in dem Jahr, über das wir also reden wollen, dann nur noch 15. geworden, ohne, ohne Michael Ballack.
1: Ja, die hat man quasi leer gekauft und äh, Klaus Topmüller war dann irgendwann auch am Ende. Äh, diese Tabelle zeigt aber vor
0: allen Dingen HSV, Bremen, Stuttgart. Stuttgart Zweiter, HSV Vierter, Hertha Fünfter, Schalke, Schalke.
1: Ebenfalls alles stabil dabei, wo man heute sagen würde, die können froh sein, wenn am Ende einer Saison der Klassenhalt steht. Äh, Köln war quasi in dem beginnenden Turnus drin, immer mal wieder abzusteigen. Ich glaube 98, 99 oder so das erste Mal abgestiegen, aber dann eben auch 2002, 2003 waren sie nicht dabei. Freiburg war auch nicht dabei, Wolfsburg dafür schon, RB Leipzig natürlich noch nicht, Hoffenheim natürlich noch nicht. Also das war so ein Jahr, in dem man noch gesehen hat, was es für tektonische Verschiebungen es zu heute gegeben hat. Also wir haben 20 Jahre später eine völlig andere Liga. Man hat das Gefühl, all diese Mannschaften, die wirklich so Inventar der Bundesliga waren, jetzt immer nur noch fakultativ dabei. Also da hat sich schon eine ganze Menge getan.
0: Ja, aber wenn wir jetzt mal schauen auf die hintere Tabellenhälfte, das ist, das ist hochinteressant. Weil bei der hinteren Hälfte, da hast du wirklich die ganzen Vereine, die nicht in Gefahr geraten sind, international zu spielen. Und das, das damals immer, immer wichtiger werdende Geld der internationalen Plätze einstecken zu können. Und deswegen hast du da fast ausschließlich Mannschaften, die komplett weg vom Fenster sind. 1860 München ist 10. geworden. Hannover 11. Hansa Rostock 13. Kaiserslautern 14. Da hast du noch Energie Cottbus, die sind abgestiegen. Der SFC Nürnberg und Arminia Wiedefeld. Und die beiden einzigen Ausnahmen sind Borussia Mönchengladbach, weil sie einfach zwischendurch mal sehr viel gut gemacht haben. Und eben Bayer Leverkusen, weil sie relativ unabhängig waren von, von all diesen äh, Einflüssen von internationalen Wettbewerben etc. Und
1: gerade weil du eben Energie Cottbus noch erwähnt hast, das war ja eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte unter Geier. Zwischendurch galt Energie Cottbus mal als die ostdeutsche Mannschaft, die es geschafft hat. Und Gerd Schröder zeigte sich dann auch sehr, sehr gerne mal in der Lausitz auf der Tribüne, hängte sich den Fabrikneuen Energieschal um, wie das danach auch gerne Angela Merkel auch noch machte. Also, äh, da waren alle happy, dass in Cottbus das funktionierte, aber äh, irgendwann ging es dann bergab und heutzutage muss man sie in den Kasematten der Tabelle suchen, Energie. Äh, aber damals war es so die Vorzeigemannschaft äh, aus dem Osten. Aber es ist trotz allem muss man ja wirklich sagen, noch eine Saison, in der alles ein bisschen durchlässig erschien. Also wie gesagt, wechselnde Meisterschaften, wechselnde Titelaspiranten, also die zerstörerische Wirkung, die wir jetzt durch die Champions League und durch das Geld in der Champions League haben, die hatte noch nicht so richtig eingesetzt, obwohl es die Champions League ja schon seit 2000, nee, äh, obwohl es die Champions League ja schon seit 1992 gab, hatte man das Gefühl, da war die Fußballwelt noch ein bisschen mehr in Ordnung.
0: Wenn ich da noch einhaken darf, ähm, wenn du dir die Vereine anguckst, die noch oben sind, dann sind das die, die wirklich relativ unabhängig von solchen Einflüssen sind, wie Bayern und Dortmund und Wolfsburg, die sind immer noch in der oberen Hälfte. Dazugekommen sind die Vereine, die bekanntermaßen äh, frisches Geld ohne Probleme bekommen, wie RB und auch Hoffenheim, äh, wobei die im Moment ja äh, ehrlicherweise nicht ganz oben stehen. Äh, und dann hast du aber in der oberen Hälfte noch interessante Traditionsmannschaften, die den Absprung auch irgendwie verpasst haben. Stuttgart, der HSV, Schalke äh, und Hertha BSC. Und da interpretiere ich jetzt mal, wenn du 2003 noch im Bereich Champions League äh, bzw. UEFA-Cup-Plätze damals noch gestanden hast und jetzt in der Bundesliga oder aber in der zweiten Liga wirklich rumkrepelst und kämpfst ohne Ende, um weiter mal wieder in der Bundesliga zu spielen, dann musst du in den Jahren danach ganz viele falsche Entscheidungen getroffen haben. Definitiv. Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was hat dann eigentlich dazu geführt, dass Werder
1: Bremen im Jahr danach eine so großartige Saison spielen konnte? War das schon absehbar oder hatte man das Gefühl, da könnte was entstehen oder hatte sich schon irgendwas geformt unter Thomas Schaaf oder war das jetzt völliger Zufall und es passte einfach alles wunderbar zusammen?
0: Das war überhaupt nicht denkbar in dem Jahr, als die Saison losging. Ähm es war so, dass Werder schon mit Johann Miku einen sehr guten Spieler hatte. Ah, Ailton war schon da und hat nach Jahren des Fehleinkauf-Daseins dann plötzlich angefangen, Tore zu schießen. Und Thomas Schaf hat sehr gut funktioniert. Aber ähm, du hast nie im Leben gedacht, dass die Mannschaft oben mitspielen kann. Und vor der Saison haben sie dann zum einen mit Andy Reinke einen guten Torwart geholt. Sie hatten vorher immer Torwartprobleme und, und eine wackelige Torwartposition. Aber Andy Reinke hat das dann gefixt, sozusagen das Problem. Und dann kam Ümit Dawala aus der Türkei. Ich glaube, von Galatasaray. Und ähm, der, der hat dann gesagt, ich würde eigentlich ganz gerne mal Meister werden. Ähm, und da haben alle gelacht. Und, so, äh, und Valerian Ismail wurde aus äh, England geholt von Crystal Palace. Auch ein Spieler, den damals keiner kannte und der total äh, gepasst hat. Und dann hast du gleich in der, in, im UI-Cup, Gott hab ihn selig, bist du an Pasching gescheitert. Und zwar äh, in Pasching mit 0 zu 4. Ich bin damals hingefahren nach Pasching. Das ist irgendwie so ein Industriegebiet vor Linz. Und das Studio, das Stadion von Pasching ist äh, quasi ein Freibad gewesen mit angeschlossenem Fußballstadion. Und dann verlierst du da 0-4. Und dann gewinnst du aber am ersten Bundesligaspieltag in Berlin und bist auf einmal in so einem Fahrwasser, was auf einmal richtig gut ist. Ähm, aber es kam aus dem Nichts. Und es war wirklich noch die Zeit eben relativ knapp nach der Jahrtausendwende, als du wirklich mit ein bisschen Einfallsreichtum und ein paar... Low-Budget-Transfers, die aber einfach gut gepasst haben, konntest du einfach ganz schnell eine richtig gute Mannschaft zusammenzimmern. Das war damals noch möglich, heute nicht mehr.
1: Heutzutage sicherlich ein bisschen schwieriger, mit ein paar Neuzugängen dann doch noch mal Meister zu werden, zumal, wenn der FC Bayern dann vorne dran hockt und eigentlich den 480. Meistertitel holen will. Ähm, wir sind von unseren Hörern aufgefordert worden, lieber Arnst, doch mal ein kleines bisschen über den neuen Fußballersprech noch zu reden. Also Wir haben uns ja in ja. der letzten Folge schon drüber lustig gemacht, über die Box, die es jetzt gibt oder das Spielglück, das Früher einfach nur Glück hieß und da gab es eine ganze Menge Anregungen, worüber man noch reden sollte. Unter anderem hat der Kollege Bernd Rothammel, unser Hörer, gesagt, Durchgang 1 fände er besonders schrecklich, wo es doch eigentlich die erste Halbzeit ist oder die ersten 45 Minuten, dass immer von Durchgang 1 geredet wird, als ob es noch Durchgang 3, 4, 5, 7 und 9 gibt. Was fällt dir noch so ein an bizarren Wortschöpfungen an akademischen Floskeln, die den Fußball irgendwie
0: aufwerten sollen. Sind wir jetzt eigentlich auch wieder die langweiligen alten Boomer-Fürze, die sich über neue, neue, völlig coole neue Ausdrücke aufregen. Äh, aber es gibt so ein paar Sachen, die mich wirklich irre machen. Matchplan ist auch so ein Wort, wo du früher einfach nur Taktik gesagt hättest. Äh, Matchplan gilt als was ganz Cooles, Neumodisches. Äh, oh, wir haben einen Matchplan. Aber schon in den 60er Jahren wird ähm, Fischken-Mulltaub seinen Mannschaften gesagt haben, wie sie am besten in ein Spiel gehen sollen. Und er wird auch eine Idee gehabt haben, wie man auf den Gegner reagiert. Ähm, das hat man damals so noch nicht Matchplan genannt. Und weißt du, was mich am allerwahnsinnigsten macht? Konzepttrainer. Das Wort Konzepttrainer, weil das, 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 da hat man so einen Kopf, oh, das ist ein ganz Moderner, der schon ein Tablet bedienen kann. Und der mit einem Laptop, ähm, Laptop-Trainer ist ja auch so ein abschätziger Begriff dafür, äh, gerne in seinem Trainerzimmer sitzt und gar nicht so sehr, äh, das mag, auf dem Trainingsplatz zu stehen, weil der alles in seinem Kopf hat. Aber ich würde ganz gerne mal alle amtierenden Trainer der ersten und zweiten Bundesliga nebeneinander stellen und sagen, wer von euch ist kein Konzepttrainer? Ähm, das fände ich interessant, diese Unterscheidung, weil, ähm, ich glaube nicht, dass sich da Leute melden und sagen, ach nö, ich mache das alles aus dem Bauch, ein Konzept habe ich eigentlich nicht, aber ich bin trotzdem ein guter Trainer. Also Konzepttrainer ist auch so ein Begriff, der kriege ich echt Pickel.
1: Du musst mal im Funkel fragen, da kriegt er hysterisches Gelächter, wenn der hört, Konzepttrainer oder Laptoptrainer oder ähnliches, aber auch diese ganzen Floskeln, die es inzwischen gibt, dann zum Beispiel Torchancen kreieren. Ich meine, früher wurden mhm. die einfach her herausgearbeitet, inzwischen wird kreiert, äh, um dem Ganzen so ein bisschen einen kreativen Aspekt noch zu geben. Sehr schön ist auch, äh, zweiter Ball statt ab. Abpraller. Früher hat man gesagt, ja. es gibt einen klassischen Abpraller. Schön ist auch wegverteidigen. Früher hat man einfach ja. nur gesagt verteidigen. Also... Äh, Steilklatsch. Es, Steilklatsch Steil, ist ganz wichtig. Sandro Wagner könnte seine Moderation nicht ausführen ohne das großartige Steilklatsch. Ich glaube, es liegt alles ein bisschen daran, um das Ganze mal auf eine Meta-Ebene zu hängen, dass... Äh, Fußball ja immer als wahnsinnig banales Spiel gilt. Als eines, wo es nur darauf ankommt, dass du mit Mentalität, mit Durchhaltevermögen, mit Kampfesgeist und mit der richtigen Einstellung so ein Spiel schon gewinnen kannst. Und ich glaube, äh, aus diesem Minderwertigkeitskomplex äh, haben irgendwann so Trainer, Co-Trainer, Analysten, äh, Athletiktrainer und wer weiß ich nicht alles, äh, angefangen, das alles so zu akademisieren, und um klar zu machen, ey, das ist eine Wissenschaft. Ihr könnt das nicht so einfach durchblicken. Äh, wir analysieren das, wir stückeln das, wir äh, haben Wärmebildkampf. Kameras, wir haben Bewegungsmelder, wir haben äh, 20.000 Videoanalysen, um zu zeigen, das ist eine ernsthafte Wissenschaft, die wir da betreiben. Und mitunter kann es sein, dass dann ähm, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen wird, was die
0: Wortschöpfung angeht. Die wunderbare Christine Westermann habe ich mal in meinem anderen Podcast als Gesprächspartnerin gehabt und die habe ich darauf hingewiesen, dass Fußballer äh, ganz, ganz oft von daher sagen, obwohl sie eigentlich deswegen meinen. Das ist auch so ein Modebegriff. Und was ich noch finde ist, was, was mittlerweile auch in jedem Spielerinterview auftaucht, ist, das kann nicht unser Anspruch sein. Also immer, wenn du wirklich äh, gerade ganz mies gespielt hast, dann sagst du nicht, wir waren schlecht, sondern dann sagst du, das kann nicht unser Anspruch sein. Und dann kannst du als Verteidiger gerade drei Eigentore geschossen haben. Dann sagst du nicht, ey, scheiße, ich habe drei Eigentore geschossen. Sondern dann sagst du, das kann nicht unser Anspruch sein, so zu verteidigen. Ganz wichtiger Satz.
1: Ich finde, das ist auch etwas, was wir immer wieder im Podcast sagen können, gerade wenn die Themen so ein bisschen ausfransen, wie gerade hier. Das kann einfach nicht unser Anspruch sein. Lieber Arndt, wir wollen jetzt nochmal zum Schluss kurz mal in die äh, Hörerresonanzen hineingucken. Da gibt es nämlich ganz, ganz viele Hinweise, die mich zum Nachdenken angeregt haben. Samuel regt sich auf, unser Hörer, darüber, dass der DFB seinen Kader inzwischen bekannt gibt und es dort nur noch drei Kategorien gibt, nämlich Abwehr, Tor, also Tor, Abwehr, Mittelfeld und Angriff. Also Mittelfeld und Angriff sind inzwischen immer zusammen. Und er schreibt, diese Aufteilung ist mir schon seit langem ein Dorn im Auge. Sie kommt aus der Zeit, als der letzte echte deutsche Stürmer Miroslav Klose in Rente ging und Experimente mit Mario Götze oder Mesut Özil als falsche Neuen begannen. Um die Peinlichkeit, keinen Stürmer nominieren zu können, zu überdecken, begann der DFB damals, Mittelfeldspieler und Stürmer in einer Kategorie aufzuführen. War ja außer Mario Gomez auch kein Stürmer da. Dieser Trend hält bis heute an. Kannst du seine Empörung nachempfinden?
0: Nein, Also ich... Äh ich, ich finde, es gibt auch immer mal wieder Spieler, wo du überlegen musst, ist, ist Thomas Müller jetzt eigentlich ein Stürmer oder nicht? Ich meine, gut, jetzt ist er gerade eh nicht dabei. Aber es gibt, glaube ich, eben in vielen Spielsystemen, ähm, nach wie vor falsche Neunen, es gibt nach wie vor hängende Spitzen, wo man nicht ganz klar ist, ist das ein, eine Außenbahn, ein Schienenspieler, auch so ein Wort übrigens, äh, oder ist das ein klassischer Flügelstürmer. Ähm, also manchmal verschwimmen die Begriffe auch und deswegen finde ich es nicht ganz verkehrt, diese Unterscheidung zu machen. Beim Innenverteidiger ist klar, das ist kein Mittelfeldspieler ähm, und beim, beim Tor ist auch klar, das es ein Torwart, aber beim Mittelfeld und Angriff ist das Ganze eben auch wirklich nicht ganz deutlich zu definieren.
1: Gut, also das bedeutet, äh, kann man zumindest darüber diskutieren, wobei man äh, Mittelfeld und Angriff zum Beispiel jemanden wie so Josa Kimmich nicht unbedingt beispielsweise mit Timo Werner vergleichen würde, oder?
0: Nee, das stimmt. Also die, aber äh, tatsächlich müsste es, dann, müsste es dann noch drei Rubriken geben: Mittelfeld, Angriff und Mittelfeld oder Angriff. Müsste es auch noch als und vielleicht noch Mittelfeld,
1: Angriff oder Glückloser Angriff. Da könnte dann ja. Timo Werner noch rein. Äh, oder Dominic weiß Mattzeith. ich auch nicht so genau. Ja. Weiß ich, so, außerdem nominiert in der Rubrik weiß ich auch nicht so genau, Timo Werner. Ähm, Dominik Mattheis schreibt, in eurem letzten Podcast spracht ihr vom Chosen Suffering. Wir erinnern, das ging es um André Schöle, der nur in Unterbuchse einen polnischen Berg hochgerannt ist und gesagt hat, ey, ich will endlich meinen Körper wieder spüren und toll einfach, ich gehe aus meiner Komfortzone raus. Ähm, und wir sprachen darüber und sagten, das ist doch eigentlich, wenn wir Anhänger von Werder Bremen oder von Nürnberg oder von irgendjemand sind, dann ist es auch Chosen Suffering. Also ein selbstgewähltes Leiden. Und er sagt jetzt, dabei hört es sich so an, als ob sich jemand seinen Lieblingsverein aussuchen könnte. Dem muss ich eindeutig widersprechen. Sprechen, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand freiwillig Arminia Bielefeld-Fan oder in meinem Fall Club fan wird. Ich habe mir das auf jeden Fall nicht ausgesucht. Vielmehr kommt es mir so vor, als ob der Lieblingsclub seine Fans aussucht. Also kann bestenfalls von, jetzt kommt's, Suffering of the
0: Chosen gesprochen werden. <lacht> Deine Meinung? <lacht> äh, mit dem Verein hat er natürlich völlig recht. Aber man hat, glaube ich, immer noch ein bisschen die Wahl, wie sehr man sich das Ganze, wie sehr man das an sich ranlässt. Also es gibt ja immer mal wieder... Dinge im Leben, bei denen man irgendwann merkt, das tut mir nicht gut, das sollte ich lieber lassen. Ob es Zigaretten sind oder ähm, jedes Wochenende irgendwelche Frauengeschichten anfangen oder aber eben äh, einen Fußballverein haben, wo man merkt, der verursacht mir mehr Frust als sonst was. Natürlich hast du trotzdem keinen anderen Lieblingsverein und äh, wählst dir das nicht aus, aber du kannst schon sagen, ich ziehe mir das nicht mehr so sehr rein. Also ich äh, Dann, dann gucke ich halt das Spiel mal nicht, wenn ich weiß, ich ärgere mich sowieso nur und... Ähm, natürlich ist auch das nicht ganz frei gewählt, weil wenn man, wenn man einem Verein verfallen ist, guckst du natürlich alles. Aber äh, die Art und Weise, es gibt ja auch immer mal Leute, die sagen, ja, naja, früher war das noch mehr bei mir, mittlerweile verfolge ich das zwar immer noch, aber es haut mich nicht mehr so um, wenn der Verein verliert. Das ist ja eine natürliche Entwicklung, die bei man manchen Leuten einsetzt, bei dir und mir nicht, aber bei manchen Leuten schon. Das ist, glaube ich, ein Punkt, auf den man ein bisschen Einfluss hat. Aber die, die Wahl des Lieblingsvereins zählt natürlich nicht dazu. Und natürlich kann der eine oder
1: andere, der es nicht ganz so ernst meint, sich auch den Lieblingsverein nochmal auszusuchen, das sieht man ja an den ganz, ganz vielen Erfolgsfans, die angezogen werden von Pokalen, von Triumphen, von erfolgreichen Fußballvereinen, der eine oder andere, Eintracht Frankfurt oder Union Berlin oder FC Bayern Fan hat möglicherweise seinen Club auch ausgesucht weil der gerade so erfolgreich spielt. Insofern gibt es da wahrscheinlich ganz unterschiedliche Motivationen. Ähm, vor ein paar Ausgaben haben wir uns mal dem VfR Oli Bürstadt <lacht> zugewandt. Und ähm, gerade dort äh, gibt es jetzt Ralf Gottschling nochmal, der uns äh, ein paar weitere durchaus interessante Fakten zuteilwerden lässt. Also, der VfR Bürstadt schreibt, er war einer der wenigen deutschen Fußballvereine, der seine Namensrechte an einen externen Sponsoren, den Geschirrfabrikanten Otto Limburg aus Bürstadt-Bobstadt verkaufte, um weiterhin hochklassig zu spielen. Und deswegen haben sie ja immerhin bis von 1973 dann bis zum Konkurs des Sponsoren 82 unter VfR Oli Bürstadt gespielt. Und ein Funfact, den man immer mal wieder in einem Quiz verwenden kann. Der VfR Oli Bürstadt schreibt, er hält bis heute den Rekord des höchsten Auswärtssieges in der zweiten Bundesliga. Am 21. April 1978 gewann der VfR mit 9 zu 0. Beim FK Pirmasens. Nicht schlecht, oder?
0: Ja, hatte ich so ordentlich auf dem Schirm. Ähm, ist tatsächlich einer von den Vereinen, ich sitze ja übrigens heute gerade in Mannheim, weil ich hier gestern einen Auftritt hatte, und Waldhof Mannheim war in derselben Zeit ein Verein, der plötzlich SV Schio Waldhof hieß. Äh, nach diesem, äh, ich glaube, Chipshersteller, oder? Ja. Chipshersteller, genau. Ähm, und es gab so ein paar, es gab so ein paar äh, zu der Zeit äh, und dann gab es ja diesen großen Streit, als Günter Mast ähm, Eintracht Braunschweig in BTS vor Jägermeister umbenennen wollte und ganz kurz sogar damit Erfolg zu haben schien und dann aber doch wieder nicht. Und dann hat er gemerkt, okay, dann ist hier auch nicht mehr, nichts mehr zu machen, hat sich dann, glaube ich, schrittweise zurückgezogen. Aber es ist eine interessante Zeit, weil du wirklich, äh, das ist ja das, das, das große Ding, was du in Österreich hast, wo du eine Zeit lang wirklich Vereine hattest, wo jeder Verein irgendeinen Produktnamen im, im Namen hatte. Sparkasse, Casino, sonst was. Ähm, ähm, und wo du äh, Josko, Ried und solche Vereine, wo du immer nicht weißt, was ist was ist das denn jetzt schon wieder? Ähm, es ist ganz, Ich bin ganz froh manchmal, wenn ich auf Österreich gucke, dass wir A, von diesen Vereinsnamen verschont geblieben worden sind und B, von Werbung auf dem äh, Hosenboden, was ich auch nicht möchte.
1: Und wo wir gerade bei leicht abgestürzten Ex-Bundesliga-Vereinen sind, müssen wir jetzt nochmal die Stuttgarter Kickers erwähnen. Die sind nämlich in der Oberliga Baden-Württemberg gerade dabei, wieder aufzusteigen, haben glaube ich zehn Punkte Vorsprung vor Sonnenhof Groß asbach und... Äh, die haben ja ganz wunderbare Assoziationen an frühere Bundesliga-Zeiten. Ich kann mich noch erinnern, wie in Degerloch früher Bundesliga gespielt wurde, im Stadion auf der Waldau. Axel Dünnwald-Metzler war doch dieser langjährige Präsident, mhm. an den kann ich mich noch erinnern. Der war immer gerne mal in der Sportschau. Das war ja so ein ganz leidenschaftlicher Mäzen und Unternehmer und Präsident dieses Clubs. Die waren immer so ein bisschen so im Schatten des VfB. Es kamen, glaube ich, diverse Spieler von Klinsmann über Allgöver immer von den Kickers, dann von den Blauen zu den Roten. Aber ich fand es immer ein bisschen schade, dass die so aus dem Blickfeld verschwunden waren und nicht mehr so richtig auf dem, auf dem Bildschirm waren. Schön, dass die möglicherweise zumindest in die Regionalliga wieder aufsteigen.
0: Ja, und ich komme jetzt zum Thema Nahrungskette, weil ich bin heute wiederum. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme am Mittwoch trete ich in Ludwigsburg auf. Und Ludwigsburg im Schwäbischen ist ein Verein, der hat lange auch zweitklassig in der Regionalliga gespielt, hat dann aber seine besten Spieler immer an die Stuttgarter Kickers verloren über einen sehr langen Zeitraum und ist da auf die Art und Weise immer mal wieder ausgeblutet. Es gibt ganz viele Spieler, die bei den Stuttgarter Kickers wichtige Leistungsträger wurden, die vorher in Ludwigsburg gespielt haben. Also es ist interessant, dass sich das so nach unten fortsetzt. Dass man immer das Gefühl hat, die Bayern holen äh, den die ganz großen Spieler weg. Aber darunter sind dann eben auch Vereine in den zweiten, dritten und vierten Ligen, die auch kleineren Vereinen die Spieler immer wieder wegholen. Also es ist wirklich wie eine, eine große Nahrungskette. Und wir
1: können nur jedem mal einen Besuch in Degerloch empfehlen. Man darf uns nicht sagen im Degerloch. Da gibt es ganz, ganz viele Zuschriften aus Stuttgart, die sagen, so kann es auch nicht laufen. Also weil es nicht im Degerloch ist, sogar auf einer Anhöhe in Stuttgart, glaube ich, der Stadtteil. Und das Stadion ist ganz großartig. Ich habe ganz viele Ausschnitte gesehen. eine Perfekte Stimmung. Man ist sehr, sehr nah dran am Spielfeld. Also keine Laufbahn oder ähnliches. Also das ist alles ein, unbedingt einen Besuch wert.
0: Wir haben noch One Minute To Go und sind dann am Ende unseres Fußballsprechpodcasts für heute. Ich glaube, wir sind alle nicht ganz so elektrisiert von dem folgenden Wochenende, weil wir zwar auf die Nationalmannschaft schon gespannt sind, aber uns sehr, sehr freuen auf die dann 28. Folge von Zeigler und Köster nächste Woche, dann wieder zum Bundesligaspieltag, der dann, der dann ja unter anderem wirklich das Spiel Borussia Dortmund bei Bayern München hat. Also da haben wir... Nächste Woche, glaube ich, eine Menge zu tun. Genau, und äh, um uns
1: zu verabschieden, im neuen Fußballersprech würde ich sagen, wir hatten Zugriff auf die Mikros. Äh, wir haben <lacht> natürlich eine Top-Performance hingelegt, würde ich sagen. Wir haben Wortspiele kreiert und unsere steilen Thesen
0: gut wegverteidigt. So würde ich das formulieren. Ich bin aber über weite Strecken nicht ins Mikrofon gekommen. Also müssen wir mal, müssen wir nächste Woche müssen wir das besser machen.
1: Das erlebt ihr alles dann in Folge 28 von Zeigler und Köstler. Bis dahin macht's gut. Von daher macht's gut.